0: День добрый, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Мартин Кугукин, я диджей умного радио. Сегодня у нас в гостях уже наш традиционный, так сказать, эксперт по вопросам религии, отец Владимир, с которым мы прям цикл бесед уже провели. И сегодня у нас очередная, которая будет посвящена браку и всему на свете. Добрый день! Добрый день! Так, ну давайте сразу, да, чтобы, как это, без разминки, и начнем. То есть у нас есть у многих такое непонимание терминов в голове. Некоторые называют, что они говорят, говорят, вернее, что они живут в гражданском браке. Хотя, на самом деле, под гражданским браком в современном мире понимают немножко не то, понимают сожительство, да, когда люди никак не регистрируют свои отношения. На самом деле, насколько я понимаю, термин гражданский брак появился как противовес браку церковному, то есть когда люди стали регистрироваться только в органах власти, свое вот это состояние новое, то это, и появился гражданский брак. Есть, я так понимаю, брак церковный. То есть венчание Соответственно, про это и вопрос Как православная церковь относится к сожительству Как относится к гражданскому браку Когда люди только зарегистрированы в ЗАГСе Ну и, соответственно, надо ли вообще людям православным венчаться Каким образом это, так сказать, упростит дорогу к Богу
1: Ну, если мы возьмем с вами библейские примеры То, когда Господь сотворил человека, Адама То через некоторое время Господь создал из ребра Адама женщину-помощницу, угу. которую сам Адам э, узнал, как бы, себя в ней и сказал, что это плоть от плоти моей, э, от костей моих, и сия есть жена. То есть, по сути дела, э, совместное проживание мужчины и женщины и образование Такого семейства брачного еще было заложено э, при сотворении мира, при сотворении человека. Если мы обратимся к римскому праву, то, который является, в общем-то, основой законодательного такого права в многих странах, то там говорится о том, что гражданский брак ⁇ это есть союз мужчины и женщины угу. на добровольном со согласии по любви и желании, значит, пройти жизнь вместе. Однажды я вот для того, чтобы убедиться в том, что это действительно так, что брак и семья – это добровольный союз, пришел к руководителю нашего ЗАГСа и спросил, объясните мне, пожалуйста, вот, какая разница между гражданским браком и вот то, что называют гражданским браком. Mm -hmm. И вот она мне, значит, тоже вот открыла книжечку и сказала, показала, что вот гражданский брак – это союз мужчины и женщины на добровольном согласии, по любви и верности. А вот то, что люди сходятся друг с дружкой без всяких на то законных основаниях, не беря никакие на себя обязательства, или эти обязательства игнорируя, то это сожительство. Угу. А в церковном понимании это блудное сожительство То есть, когда люди заблуждаются, вот само слово блуд, оно скорее имеет такое понимание, что заблуждается в тех понятиях, в тех терминах, которые имеют вот это вот э, сожительство. Потому что иногда человек как бы слышал что-то, да, но понятия о том, что это на самом деле, не имеет. И действительно, э, есть дес, действительно гражданский брак, то есть мы как граждане государства берем на себя обязанности по отношению друг к друг другу и по отношению к государству. Если мы э, Будучи э, гражданами государства, не соблюдаем гражданские законы, то мы, соответственно, их нарушаем. Вот, ну, опять же, вот возникает такой вот вопрос: а зачем нам паспор в паспорте там печать? <гум> мы так любим друг друга, мы хотим быть вместе и так далее. Но у нас же есть определенные обязательства ну, например, скажем, мы имеем прописку. Да? У нас есть штамп в паспорте. Если я не имею штампа в паспорте, я, ну, как называть, бомж, да, mm -hmm. без определенного места жительства. Или, скажем, какие-то другие вещи, там, определенное место работы, например, да, там, ну, там, медицинская карта, ну и так далее. То есть у нас есть какие-то правовые нормы, какие-то правовые документы, которые позволяют нам иметь право на те или иные обязательств на те или иные действия. Есть брак церковный, который подразумевает венчание. Венчание, оно это благословение Божие на совместное жительство, на деторождение, воспитание детей. То есть, если люди действительно верующие, действительно они православные христиане, не только по названию, но и по сути своей, то и они естественно естественно стремятся к тому, чтобы их брак был заключен не только вот в ЗАГСе, да, но и в церковном таком браке, как венчане. Вот. Поэтому сейчас у нас на это уделяется ну, особое внимание. Почему? Потому что сейчас мы без гражданского брака не венчаем. Угу. То есть есть такое у нас установление, оно с чем связано? С тем, что, к сожалению, в наше время бывает так, что с одной женился, с другой повенчался. Угу. И такие вот э, серьезные проблемы, они, в общем-то, возникают вот, э, у некоторых людей для того, чтобы исключить такие вот проблемы. Значит, сейчас э, обязательность гражданского брака перед венчанием.
0: Ну, это в одну сторону. А вот с другой интересно, все-таки, если я там живу гражданским браком, гражданским в правильном понимании этого смысла, но не венчаюсь, являюсь ли я грешником с точки зрения церкви? да? Не живу ли я в блуде? Потому что все-таки мирской нет, закон выполняю, но не нет, церковный.
1: Значит, в блуде вы не живете, или там люди, которые заключили гражданский брак, но ваш брак он не имеет эм, благословения Божье с точки зрения получения благодати. Почему? Потому что каждое таинство каждое таинство, у нас семь таинств, и в том числе э, венчание, оно э, не спосылает на врачу благодать Божию, которая немощствующего врачу, а скользевающего восполняет и позволяет по взаимной любви, верности и э, служению, служению Богу преодолевать все те трудности, которые возникают на жизненном пути. И супругам дается ангел хранитель, ангел хранитель
0: персональный есть, каждой семье,
1: да, совершенно верно. Как вот человек, который крестится, дается ангел хранитель каждому, угу. вот, и он его сопровождает по всей жизни до конца его, вот, и вплоть до мытарств и значит предстояния на суде Божьем. Так и брак, который венченый, значит, дается ангел хранитель семьи и он предшествует как бы этим людям, мужчине и женщине, и помогает им вот, опять же вот, в воспитании детей и в достойном таком прохождении жизненного пути. Угу. Вот здесь это вот ну, как бы категория более высокая, что ли, да, получается, ступень. Вот, поэтому здесь вот это дает дополнительные нам силы духовного свойства, которое необходимо нам для преодоления тяготы значит, жизни. Как сказано вот в Священном Писании, носите тяготы друг друга и так и исполните закон Христов.
0: А вот хорошо в другую сторону, да, если бы там гражданский брак расторгнуть, в принципе можно, можно ли развенчаться?
1: Ну, как такового вот... Обряда? Не то, что даже обряда, а название развенчаться mm -hmm. нет, вот, но есть определенные моменты, определенные даже, может быть, прямо скажем, грехи, которые делают церковный брак не, не то что не несостоявшимся, а невозможным для дальнейшего. Такие условия, к сожалению, возникают из-за того, что люди, ну, во-первых, это не сохраняют верность друг другу. Вот одно из таких вот главных греховных страстей. То есть кто-то изменил или муж жене, или жена мужу, и вот кто-то из них умирает. Тоже церковный брак аннулируется. Потом есть такие еще моменты, как невозможность совместного сожительства по различным причинам. Ну, например, скажем, человек алкоголик, наркоман, человек, который наносит тяжкий вред здоровью себе или другим. Вот такие моменты основные. То есть тогда вот брак церковный может быть расторгнут. Существует для этого определенная процедура, то есть у нас при Нижегородской епархии есть так называемая каноническая комиссия, которая в каждом конкретном случае рассматривает дело индивидуально. Вот. И тогда уже принимается решение значит,
0: о том, чтобы вот этот брак не был уже действительным. А на что опирается комиссия? То есть это просто разговоры с двумя участниками брака, там не знаю опрос свидетелей, в конце концов, документальные какие-то да, подтверждения? Там,
1: э, сбор документов определенных, заявление пишется, и вот э, рассмотрение, как вот вы правильно сказали, при присутствии двух или, в крайнем случае, одного из супругов, потому что иногда бывает так, что э, ли супруга или супруга... Э, Игнорирует все mm -hmm. эти моменты и там не принимает никакого участия, а другая сторона как бы страдает от этого и значит, необходимо, чтобы вот все были в паритете.
0: Хотел, знаете, как это немножко по философски с точки зрения атеиста, вы сказали о том, что как это люди же задают вопрос, зачем штамп в паспорте, зачем венчание, mm -hmm. зачем вот это вот все? Я для себя определил, потому что я, значит, своей будущей жене, значит, шесть лет парил мозги, так сказать, то есть мы встречались, потом жили Дружили. вместе. Да, я каждый раз говорил, ну что этот штамп, ну что на что это влияет? Потом все-таки я, значит, женился. Еще года где-то два, наверное, прошло, прежде чем, как вот знаете, вот на вас благодать на меня тоже озарение то есть я шел по улице, у меня случился вот так называемый так называемый инсайт, и я понял, что же я делал со своей женой, то есть если ты живешь с женщиной, планируешь с ней дальше жить, почему бы тебе не расписаться? Потому что если ты не расписываешься, ты фактически оставляешь за собой такой вариант. А я еще поищу, а я еще посмотрю. И если ты действительно искренне любишь свою женщину, то ты должен либо уйти, ну, либо заключить брак, либо, соответственно, если ничего не получается, просто уйти от нее. И поэтому я помню, что я пришел вот спустя 8 лет этих разговоров, я пришел, там, встал на колени и перед супругой извинился, потому что это действительно было вот некрасиво, неприятно с точки зрения даже советского человека. А вот тогда в другую сторону немножко посмотрим, потому что у нас же есть там католичество, которое сейчас сильно очень двигается в плане, так сказать, приближения к тому, что сейчас происходит в исторической перспективе, да? и у них уже дошло до того, что они там чуть ли не гомосексуальные браки фактически заключают, уже где-то там какие-то вот у них есть намётки. Как относится у нас православная церковь к однополым отношениям и к однополым, не дай бог, бракам? Ну,
1: я, наверное,
0: приведу пример
1: нашего президента Владимира Владимировича Путина когда ему задали вопрос по поводу «А вот почему у вас там вот такие вот запреты Жестокие на Жестокие законы, да, когда это Запреты такие. Он говорит «Пока я президент, никаких таких вот ни законов, ни разрешений, ни попущений не будет. Угу. Как хотите, там, хоть на голове стоите, хоть, значит, там, в обрыв бросаетесь там из-за своих там протестов. Но, понимаете, вот... Вот то, что происходит, к сожалению, вот в нынешнее время, это говорит неким образом о последних временах. То есть, как сказано еще на Писании, люди потеряли свое человеческое достоинство и становятся как животные или уподобляются им. Мы с вами прекрасно знаем из Библии или просто даже из обыденных таких вот разговоров, что существовали такие города Содома и Гамора. Это вот как раз вот такой пример разврата той бессовенности, бессовенности и потери человеческого достоинства до того, что люди как, в общем-то, скоты стали творить срам друг на друге, там мужчины с мужчинами, женщины с женщинами и так далее. Какой итог? Эти города были сожжены, сожжены огнем, серой и, значит, стерты были с лица земли. И на этом месте находится мертвое море, где нет ничего живого. Вот, поэтому вот какие еще примеры можно проводить? Ну, давайте еще поговорим о тех болезнях, которые ввиду разврата пошлости и других, так скажем, нечеловеческих уже устремлений привели. Это СПИД, это значит ВИЧ-инфекции и так далее, и так далее. У нас распространение очень великое. Сейчас вот Пандемии уносят там сотнями людей ежедневно 700-800 человек только в России. Ну, а эти болезни тоже вот и куда еще, как говорится, хуже. Поэтому человек, в общем-то, призван к тому, чтобы его и душа и тело были чистыми, чтобы они были целомудренными. И э, человек имеет такое божественное свойство, как э, э, скромность, стыдливость, застенчивость. И э, люди должны хранить себя от э, всякой пошлости, разврата, который, к сожалению, насаждается сейчас в мире. Поэтому вот эти вот... Э, и бывают протесты, и парады так называемые, да, Какие они даже у простых людей вызывают эмоции. Их просто-напросто, ну, бьют этих людей. Вот, конечно, может быть, это неправильно, этим, так говорится, ничего не добьешься, но люди просто выражают свое вот такое отношение к этой мерзости. Вот поэтому пс, стародавних времен, времен Содома и Гамор до сего дня, это все значит. Категорически не принимается ни душой, ни телом просто нормальных Вы... людей, угу. просто нормальных людей, вот, а уже вот эти вот извращения, они от того происходят, что, ну, если с духовной точки зрения сказать, что в них вселяются просто бесы, которые тиражируют, рекламируют вот этот вот образ жизни
0: вы, кстати, упомянули СПИД. Интересно отметить, что в 90-е или там ранние годы, когда он появился на Западе, там с толерантностью еще не так хорошо все было, там откровенно как бы во всех научных журналах писали, что это болезнь наркоманов и гомосексуалистов, потому что именно в этой среде как раз активно происходило вот развитие всей этой истории. Соответственно, с точки зрения как бы и человеческих, вот таких вот простых отношений тоже... Я обычно как рассуждаю? как дарвинист, да, считаю, что поскольку в гомосексуальных парах не могут заводиться дети, да, ну просто физически не могут заводиться, я считаю, что это тупиковый путь, который просто никуда не приведет. А еще один из примеров, который вы говорите, вы говорите о церковных примерах, я бы хотел провести исторические пример, то есть каждый раз, когда какая-нибудь крупная империя, насытившись там, собрав богатство по всему миру, начинает впадать вот в подобные вещи, а это неизбежно идет каждый раз, когда у людей много денег и много как бы доступных ресурсов, то этой империи тут же и рушится. Прям практически вот какие в исторической перспективе там за мгновение, что мы Римскую империю помним, что прочие другие, то есть каждый раз, когда люди впадают вот в этот страшный грех вот этого присыщения, жизнью да и попыток поиска удовольствия совсем уже в непонятных вещах это заканчивает все крайне плохо про интимную жизнь хочу спросить как церковь относится к интимной жизни потому что брак без секса он невозможен соответственно и дед рождения тоже
1: значит здесь все должно быть таким вот разумным образом то есть для чего создается семья для того чтобы рождались дети для того чтобы они воспитывались но в то же время мы с вами знаем очень много примеров чистоты, целомудрия в браке. Да, действительно, вот по церковным правилам есть такое указание, что мужчина и женщина, то есть супруг и супруг должны определенным образом воздерживаться. Это касается, ну, во-первых, конечно, верующих людей. Вот То, что э, в посты супруги значит, не имеют близости между собой Также есть определенные дни, когда вот, не совершается браковенчание И также вот, на, накануне этих дней э, Это э, так, накануне э, среды, то есть во вторник э, Накануне пятницы то есть это среда и пятница, постный день, накануне этих дней тоже должны воздержаться. И накануне воскресенья. То есть, понятно, да? Вторник, четверг, суббота – это дни воздержания от супружеской близости. Mm -hmm. Мы знаем еще примеры, когда люди, будучи даже и в браке, имели особое воздержание. Ну, в примерах можно и... Петр Феврония, муромские чудотворцы, это Ян вот, которые, в общем-то, даже будучи супругами, воздерживались от э, близости интимной. Вот, поэтому э, э, вот апостол нам говорит, что все нам можно, но не все нам полезно, все нам можно, но ничто не должно обладать нами. Поэтому человек должен обладать собой. То есть он для чего поститься, например, для того, чтобы его страсти не разжигались, а утихали. И вот некоторые подвижники, благочестия, не имущие даже вот жен там или супругов, вот, они с этой страстью похотливой и блудной они очень строго боролись, то есть воздерживались настолько, что даже вот не ели ничего, не пили, ведь вы правильно сказали, что от чего возникают вот эти страсти? От того, что Человек много ест и много пьет. Вот кто-то из святых отцов сказал примерно такое, что, что если есть только хлеб и пить только воду в неограниченном количестве, все равно человек будет вот предаваться этим греховным страстям. И вот этот лозунг Римской империи «Хлеба и зрелищ» Да, он как раз вот подтверждал, что вот люди ни о чем больше не думали, как вот о развлечениях и вот тех отклонениях, которые вот возникали в сексуальной сфере. Вот. Поэтому супруги в браке должны в общем, быть воздержанными и иметь возможность и сближаться в определенные периоды для прежде всего для рождения и для того чтобы значит неким образом муж и жена имели вот эту близость для удовлетворения своих таких внутренних потребностей интимных
0: ну вот к удовлетворению внутренних потребностей как к контрацепции церковь относится потому что как бы здесь же все четко тогда получается только для удовольствия а не для деторождения
1: значит здесь не только для удовольствия а дело в том что вот бывает что есть определенные болезни, которые не позволяют э, иметь детей, вот или э, детей уже, скажем, там много и поэтому э, лучше вот, воздерживаться э, таким образом или защищать там супругу от э, беременности и в то же время, в то же время значит, здесь э, можно говорить о том, что э, контрацепция бывает разная. Вот, есть абортивного характера есть не характера поэтому вот, э, те средства которые используются э, как абортивного характера конечно они э, ни коем случае не могут быть э, ну, разрешены с точки зрения вот, церковных
0: э, прав и отношений угу. а, то есть вообще к абортам как бы отношения строго отрицательные да Значит, ну... А если медицинские показания вот вы упомянули, здесь получается все-таки есть некая вариативность, да, как и женщина, которая там, допустим, если это грозит какими-то проблемами где-то рождения, соответственно, это все допускается. Значит, какое-то
1: допущение может быть, но оно настолько минимально, настолько, можно сказать, даже незначительно, потому что вот действительно бывают разные врачи, и разные у них бывают мнения. Вот с точки зрения, например, православного врача, женщина вполне может родить. А вот с точки зрения обычного врача, там, гинеколога, он говорит, обязательно, даже вот, я знаю, что вот женщины приходили, говорит меня вот просто толкают на аборт. Иди, значит, делай аборт, у тебя там родится неполноценный ребенок, там, больной, там, и с отклонениями и так далее. Здесь вот тоже нужен такой разумный подход – даже из того, что вот, ну какой родится ребенок, мы отчасти только знаем. Вот опять же примеры. Есть такой современный наш вот человек, который родился без рук и без ног.
0: Угу, часто его показывают, да, он активную деятельность Да, ведёт, он, да.
1: он ведет такую и пасторскую деятельность и значит, проводит очень много встреч буквально по всему миру. Я забыл имя, но вот фамилия Вучич, угу. вот, который, вот, ну, можно сказать, через себя демонстрирует, каким он стал, каким он стал человеком. Потом мы с вами можем найти примеры уже у нас в России, но я, к сожалению, опять вот не могу вспомнить ни фамилию, ни имя этого человека. Он тоже родился вот без конечностей и стал впоследствии художником, который написал царю Николаю картин, ну и картину он писал, да, ну и икону написал. Вот как-то мне показали эту икону, этот просто, ну как сказать, шедевр. Человек, держа в зубах кисть, изображал и значит природу, изображал вот этот внешний мир, но и писал иконы. Вот. и и опять же, вот примеры, ну, например, таких вот людей, как спортсмены-паралимпийцы. Некоторых там такие отклонения, без посторонней помощи там не могут двигаться, но в то же время достигают очень высокий результат. Здесь больше всего... Причина в неверии самих родителей в том, что они это смогут. Угу. К сожалению, вот совсем недавно тоже пришла одна женщина, молодая, говорит, я вот сделала аборт. Я говорю, а почему ты сделал? Да я считаю, что уже не смогу прокормить ребенка. Я говорю, ну как ты не сможешь... Государство какие-то сейчас деньги выделяет, там, сейчас социальная помощь там, многодетным и малообеспеченным э, всячески в общем, стимулирует к тому, чтобы э, все таки и рожали, и воспитывали детей в семье, прежде всего. А вы, значит, такой вот совершили тяжкий грех, который по своей такой тяжести э, приближается или, э, может быть, тождествен, как... Э, Убийство человека с отягчающими обстоятельствами, потому что вы знали, что это нельзя, вы знали,
0: что это
1: греховно. Да, я знала, но вот пошла на, на такой э, грех. И, получается, И... на исповедь пришла после, то есть не до ну, того, Конечно, как... конечно. Вот. У нас же есть, вот, например, в, Цент... ну, в Нижнем Новгороде, центры поддержки семей, которые... вот колеблются, как бы иногда вот бывает такая ситуация, да, Но вы придите, посоветуйтесь, а уже когда вы сделали, ну, какой может быть положительный, так скажем, результат, конечно, он уже отрицательный, поэтому это очень такая страшная проблема, к сожалению, потому что у нас до сих пор делается огромное просто количество абортов, вот, и если так, так это будет, ну, в какой-то мере она снизилась, какой-то мере по сравнению 20-30 лет назад, но все равно остается уровень этого греха очень высокий
0: не могу не вспомнить у мне там несколько лет назад я помню докался на информацию я правда ее никак не проверял но в общем-то источник более-менее надежный был сейчас не помню в каком городе но там интересная штука была там при как это при больнице открыли вот кабинет батюшки то есть сидел себе батюшка приходящий и к нему направляли вот как раз девушек которые хотели сделать аборт причем не то что там просто сходи вот ну побывай у него там черкнет роспись что вроде это самое побывал у него а дальше давай приходи как бы и уже будешь решение принимать и там какой-то зашкаливающий процент там 96 как бы после разговора с батюшкой уже к врачу не возвращался шел спокойно рожать возмутились правозащитники и батюшку убрали оттуда из, на больницу, и все. Теперь, теперь с абортами все в порядке. Там люди уже как бы тоже 50 на 50 принимают. А так вот стоит, наверное, радиослушателям посоветовать. Вы в прошлый раз вспоминали этот фильм вот в связи со смертью Мамонова, мы фильм Остров. Там же есть такой эпизод, когда к нему девушка приходит и как раз и говорит о том, что вот я вот хочу вот совершить вот этот грех где-то убийство, да, и вот как и о чем он с ней разговаривает, рекомендую, друзья, действительно, посмотреть. У вас многое встанет на места, вы поймете вообще про отношение к жизни, про отношение к детям, и в том числе и как раз вот к прерыванию беременности.
1: Ну вот у нас вот то, что вы сказали, тоже практиковалось до определенного момента, но вот, к сожалению, и вот пандемия, ну и какие-то другие обстоятельства привели к тому, что сейчас вот такая активная деятельность в этом направлении уже не проводится. Угу. А на протяжении многих лет священники у нас ходили в женскую консультацию, проводили встречи с будущими мамами вот, и с теми, кто там колебался как-то. И проводились молебные, регулярные молебные, еженедельные, в период беременности и деторождения. То есть действительно нужна вот эта поддержка, и где-то социальная, где-то вот духовная, к тому, чтобы люди лишний раз задумались о том, какой грех совершается, какое страшное зло, к сожалению, сейчас вот... До сих пор это все происходит.
0: Ну хорошо, а есть вот грубо говоря, там может быть у женщин в голове такой, как это сейчас называется лайфхак, да, то есть я рожу, но откажусь от ребенка. Как церковь относится к тому, что женщины иногда вот оставляют детей? Ну понятно, что это
1: гораздо лучше, чем сделать аборт. Угу. Вот хотя бы сохраняется жизнь человеческая и впоследствии этот человек э может э реализовать себя в жизни там быть крещеным, например, у нас вот батюшки некоторые не у нас вот конкретно в городе, а в других местах вот приходили в дома ребенка, крестили детей, которые остались без родителей, которых, в общем-то, ну оставили где-то в роддоме. Ну это гораздо лучший вариант, чем вот аборт и вот это вот где-то убийство. Поэтому уж лучше, пускай оставляют, чем убивают и вы знаете вот я вот сейчас вот вспомнил буквально вчера случай такой вот описывается все мы знаем такой фильм офицера и там вот mm -hmm. есть эпизод когда мальчика которого вот воспитывает уже ну понятно бабушка и кормит его ребенок просто в кадре и этот ребенок был взят из дома малютки вот на эту сцену для того чтобы заснять и вот когда мама этого ребенка Через какое-то время увидела вот этот эпизод, она узнала своего ребенка, она пришла и этого ребенка забрала. Понимаете, вот такая вот ситуация. И у кого-то действительно, может быть, что-то проснется когда-то. Конечно, в дальнейшем матери, может быть, будут жалеть об этом, потому что каждый человек это неповторимое божественное создание. Прежде всего, божественное создание. Потому что каждый человек имеет возможность наследовать жизнь вечную, и в каждом есть те дарования, которые ему даны были свыше. Вот. Я отказываюсь от своих детей, конечно, ну, мягко говоря, неправильно поступает родитель. Нужно, если детей дает Господь, рожать и воспитывать.
0: Вот вы упомянули светскую форму поддержки, различные там федеральные и областные программы, да, которые направлены на поддержание многодетных семей, малоимущих. Церковная община каким-то образом помогает таким людям?
1: У нас уже на протяжении многих лет существует Центр Милосердия, в котором мы неким образом аккумулируем те возможности и материальные, и технические, чтобы помочь и многодетным, и людям обездоленным, и у нас это делается на постоянной основе, то есть э, такая давно практикующаяся акция, как э, с миру по листочку, когда собирают средства. сентября, да? Да, к уже вот сейчас вот это происходит, э, собирают для детей малоимущих, многодетных вот э, те портфели, те наборы школьные, которые необходимы ребенку для того, чтобы он пошел. То есть у нас это Проводится активно, вот у нас есть руководитель этого центра Анна Куцик, и вот она конкретно занимается этой темой и
0: этим вопросом. Пушкина, по-моему, да, улица там да, бывший это детский сад. Бывший какой? детский сад, да. Всегда
1: можно узнать, когда там есть прием вещей, а действительно, вот остаются у кого-то и детские вещи для взрослых то это все конечно, в хорошем состоянии будет приниматься, распределяться и, как говорится, ничто не пропадет, а будет все на пользу. И некоторые вот, действительно, как говорится, пользуются этим, реализуют свою доброту, свое доброе отношение к другим людям, которые не имеют возможности значит, приобрести те или иные вещи или там, закупить какие-то продукты.
0: Ещё хотел вот уточнить, вы упомянули, просто сейчас в связи с пандемийными мероприятиями не всегда можно лично встретиться. Можно ли позвонить и по телефону вот подобные вещи обсудить? Ну, уж совсем там страшные берут. То есть барышня, допустим, планирует аборт, вот можно она священнику позвонить и это сделать по телефону? Значит,
1: это можно э, прийти, лучше прийти, э, потому что позвонить, ну, как вот, есть у нас телефон доверия.
0: Угу, с психологами, вот, да. Вот,
1: и есть у нас вот телефон в храме. Да? Можно позвонить в храм и узнать, когда будет священнослужитель, батюшка, и с ним уже договориться или в этот момент, или в другой момент, чтобы переговорить о тех проблемах, которые возникают у человека ну, по жизни, там, по духовной, так скажем, сфере. И все эти вопросы решаемые. Вот я вспоминаю тоже такой случай. Одна женщина молодая пришла и... Ну, Стала рассказывать свою беду со слезами на глазах, она имела близость с молодым человеком, а этот молодой человек заболел спидом, угу. и, соответственно, заразил ее. И вот она сейчас в таком порыве, я сейчас тоже буду там, иметь э, со всеми близость, чтобы э, заразить как можно больше, чтобы так, и, таким образом отомстить угу. ему там, и всем, что меня вот заразили. Понимаете, и вот после этой беседы конечно с священником вот есть надежда на то что она не будет этого делать что она все-таки будет лечиться и будет вести жизнь более благопристойную и богобоязно хотя бы вот по крайней мере такая надежда есть.
0: Понятно, спасибо Ну, в принципе, на все вопросы вы мне ответили Напомню, что у нас сегодня в гостях был отец Владимир Наш специальный представитель из православной церкви Который с огромным удовольствием рассказывает все вот эти вещи Напомню, друзья, что этот цикл наших передач Имел как раз вот такую концепцию Простым человеческим языком Объяснять людям сложные, в общем-то, вещи Которые они не всегда понимают То В завершение, как обычно, традиционно, даю вам слово Можете обратиться к саровчанам С любым, так сказать, воззванием, предложением, поздравлением Дорогие а друзья
1: всех вас э, сердечно поздравляю с предстоящим праздником. Завтра у нас э, праздник государственный, День Крещения Руси. Это произошло в 988 году на э, берегах э, Днепра. И вот с тех пор мы с вами просвещены Светом Христовым. А Свет Христов, он просвещает каждого человека, который приходит к Нему. И мы с вами уже идем не той дорогой, которую мы не знаем и не ведаем, и впадаем в какие-то грехи, а мы идем к свету жизни, которым является Христос. Не бойтесь приходить в храм, не бойтесь приходить на покаяние, бойтесь грешить, удаляйтесь от греха. Желаю вам всем здравия, душевного и телесного, да хранит вас всех Господь.